0: Bismillah <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Selalu saja kita memuji Allah atas segala yang dilimpahkan kepada kita dan juga kita menyanyikan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. wa Pertama-tama saya mohon maaf karena memang ada perubahan jadual kita Mulai ke depannya insyaAllah kita yang selasa siang akan pindah resmi ke Senin siang seperti ini kena satu dan dua hal pertimbangan <coughs> bentroknya antara jadwal pengajian saya dengan tempat lain khawatir sering terlambat maka insya Allah sekali lagi kita akan rutinkan insya Allah jadwal selasa siang dipindahkan ke Senin siang kita ini melanjutkan <coughs> bedah buku kita 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tertinggal sedikit dari mukaddimah yang belum dibaca <coughs> tapi insya Allah ini bisa Antum kembali untuk membacanya karena apa yang dirincikan sebenarnya dari orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini akan dirincikan lebih panjang lebar di setiap bab atau pasalnya ke depan. <coughs> nah, saya akan masuk langsung insya Allah di halaman 15. <coughs> golongan pertama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertaubat. Teman-teman sekalian, taubat itu sesuatu yang sangat indah. jauh dari apa yang dibayangkan oleh seseorang dan punya kelezatan jauh daripada lezatnya semua makanan dan nikmat-nikmat dunia ini tapi tentu itu akan dirasakan bagi orang yang betul-betul tulus dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terbukti pada saat orang tulus bertaubat <coughs> ada kelapangan dada dirasakan netesnya air mata ketenangan hati terdorongnya setelah itu untuk rajin berbuat amal salih, ini berarti menandakan dia punya kenikmatan Kalau tidak, tidak mungkin hati merasa tentram. Saya yakin kita tidak luput pernah berbuat dosa, kemudian kita menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu begitu kita istighfar, bertobat kepada Allah, ingin mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, hati jadi pelong, dari kejadian lapang, <coughs> air mata kita menetes, ucapan tutur kata kita cuma beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji dan menyanjungnya, takut dari neraka, berharap surga. Begitu juga dengan <coughs> Kita jadi lebih rajin beribadah setelahnya. Lebih semangat dan merasa benci dengan perbuatan-perbuatan kesalahan tersebut. Itu hanya akan berubah kalau seseorang memang berusaha untuk mengubahnya. Misalnya dia kembali lagi membuka pintu-pintu kemaksiatan. setan berhasil lagi mengelabui dan menguasai dia. Barulah perasaan itu hilang. Tapi selama dia tidak melakukan itu, artinya tetap dia istiqomah dengan taubatnya setelah bertobat ini dia tidak mau ngenang lagi masa lalunya yang dia tahu adalah sekarang ke depan dengan amal soleh maka kita temukan orang itu paling lapang dadahnya bercahaya wajahnya saya bertemu dengan banyak ikhwah di pengajian saya tahu masa lalu mereka seperti apa sangat kelam baik mereka ceritakan atau memang tersebar di medsos tapi Masya Allah, Allah setelah ketemu saya sering tanya bagaimana akhir perasaannya dada lapang Ustaz walaupun pendapatan lebih sedikit tapi hati tenang karena halal Ada yang sampai cerai dengan istrinya, ada yang sampai ya berhenti dari perusahaan pekerjaannya, ada yang hijrah dari kotanya. Tapi semua itu menjadi kecil bagi mereka. Ini semua efek daripada taubat itu akan mendatangkan kelapangan dada yang luar biasa, ketenangan hati. Jadi taubat itu sangat indah. Coba lakukan dengan tulus hanya antara Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Udu, solat dua rakaat. Di masjid seperti ini rumahnya Allah. Dingin, sejuk, tenang. Sujud niat, taubat kepada Allah ta'ala Lalu, salat dua rakat, beristighfar setelahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang melakukan satu dosa. Kemudian dia beruduk, bersuci dengan sempurna. Lalu dia salat dua rakaat dengan sempurna. Dia berikan hak ruku, sujud, i'tidal, sampai salamnya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah. Kecuali Allah akan bersihkan dosa-dosanya. <tuh> Setelah itu, tugas kita cuma tinggal istiqomah kalau ada teman-teman yang bertanya Ustadz setelah kami coba Taubat luruskan niat-niat kami apa yang harus kami lakukan jawaban saya sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kebenaran atau kematian saya Subhanallah komitmen setelah selesai komitmen saya harus ngajar nihlongin waktu untuk ibadah Karena kalau tidak dilongkan maka kapan kita akan terjun dan jerunguskan diri kita dalam agama ini? <tuh> Terus saya paksakan diri dalam masalah ibadah. Satu waktu pernah saya duduk, subhanallah, di satu, saya lupa waktu itu di sebuah tempat. Ada tulisan di dinding, firman Allah subhanahu wa ta'ala, mata saya terlihat ke ayat itu. Saya kayak terenguh, tersenjuh. Tadi ayat yang saya baca itu. Sembahlah Tuhanmu, sampai datang kepadamu kematian. Saya menarik itu ke diri saya sendiri. Seakan-akan ada pesan ilahi, kalau sekarang tinggal kamu luruskan saja ini, istiqamah dalam kebaikan ini, ngajarkan agama, kau juga praktikin, sampai kau mati selesai. Itu yang, itu yang diharapkan. Maka ini yang kita lakukan setelah kita mendapatkan manfaat tersebut. Mahal teman-teman sekarang taubat itu. Kata sebagian ulama, kalau seandainya seseorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk beristikmat dan taubat, berarti Allah inginkan kebaikan untuk dia. Karena Allah gembira dengan taubatnya. Kan begitu dijelaskan dalam sebuah hadis yang sering kita sebutkan. hadis Bukhari. Kata Nabi SAW. Wasallam <coughs> sesungguhnya Allah lebih gembira. Ashaddu faraha. Kalimat basyad dalam bahasa Arab jauh lebih gembira. Daripada seseorang. Dengan taubat hambanya daripada seseorang diantara kalian. Yang pergi kepada pasir yang tidak bertuan. Dia membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya. Kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon. Setelah itu dia bangun. Tanda -tanda tunggangannya hilang bersama bekalnya. Tidak ada satupun orang di padang pasir itu Lalu dia keliling-keliling mencari Bekal dan tunggangannya dia tidak temukan Setelah itu dia berkata karena sudah putus asa Saya coba kembali ke pohon yang pertama Lalu saya coba Tidur mudah-mudahan saya tidak bangun lagi Meninggal dunia Karena sudah tidak ada harapan sama sekali Maka pada saat dia terbangun dari tidurnya Tiba-tiba dia melihat di atas tunggang, di, at, di depan matanya tunggangannya dan berikut bekal bekalnya. Bagaimana gembiranya orang ini karena dia bisa melanjutkan kehidupan dia karena sudah ada tunggangan yang bisa menyelamatkan dia dan bekal makanan yang juga bisa memenuhi kebutuhannya. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada itu semua. Kita nggak mungkin luput dari dosa, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Makanya Nabi SAW mengatakan semua anak Adam khutbah Semua anak Adam pasti buat dosa, buat kesalahan. Wa Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat, orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga taubat artinya meninggalkan, tidak akan kembali lagi. Itu makna taubat, gitu kan? Kita usahakan agar semaksimal mungkin tidak kembali lagi. Tapi rahmat Allah luas. Ada seorang sahabat pernah berkata begini, ya Rasulullah, kalau saya berbuat dosa, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taubat. Lalu dia bilang, kalau saya ulangi lagi, satu waktu entah kapan saya tergoda lagi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taubat lagi. Kalau saya ulangi lagi ya Rasulullah, satu waktu entah kapan saya buat lagi, taubat. Terus Nabi ulangi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban taubat selama dia masih bertanya kalau saya ulangi, kalau saya ulangi sampai akhirnya setelah berulang kali dia berkata begitu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Tuhan kalian tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Kalau kalian sudah tidak mau lagi taubat, baru Allah tinggalkan kalian. Selama masih mau taubat dan istighfar, aman. Bukan kita kan ya. Tentu jauh lebih baik, orang yang sudah bertaubat istiqomah. Pahalanya lebih besar dibandingkan, dia terjerumus lagi dalam dosa, dia taubat lagi. Tentu. Karena detik-detik di saat dia lagi berbuat dosa, orang yang tidak berbuat dosa akan dapat pahala. Misal si A sama si B. Dua-duanya pernah berbuat dosa, dua-duanya taubat nasuhah sekarang. Tidak mau lagi kembali dalam dosa. Si A tetap istiqamah, si B terjerumus. Misalnya sebulan kemudian, setahun kemudian, lima tahun kemudian terjerumus lagi dalam maksiat. Misalnya berzina dan lain seterusnya. Maka detik-detik dimana dia berbuat dosa ini, tentu si A berbuat ibadah. Karena lagi tidak berbuat dosa. gitu kan? Di sini kalahnya si B sama si A. Walaupun nanti si B sebulan kemudian taubat dibersihkan dosanya. Bersih dosa. Tapi kosong dari pahala. Gitu kan? Karena misalnya tiga jam yang dia pakai berzina, nggak bisa diisi dengan ibadah. Kecuali dengan hikmah Allah SWT, Allah dengan kemahamurahnya mengganti dosa-dosanya menjadi pahala, Memang ada jenis golongan orang seperti itu. Tapi yang tentu tidak semuanya. Oleh itu teman-teman sekalian, Kalau ada godaan dari syaitan, Toh gampang pintu taubat terbuka. Ya, tetapi kita perlu renungi dua hal. Apakah kita bisa mencapai waktu kita bertobat itu? Misalnya orang buka pintu perzinaan malam ini, Kemudian dia tidak Dia tanpa dia sadar, dia pikir gampang dia bisa tobat, ternyata malam itu juga dia meninggal. Dia tidak sempat sampai ditobat itu. Yang kedua, kalaupun dia bisa diterima tobatnya, maka minimal detik-detik yang dia pakai maksiat tidak terisi amal dan Itu tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Beruntunglah orang yang engah dengan masalah ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita tentunya untuk istiqomah dan juga menjaga. Ya supaya kita tetap berada di agama Allah Subhanahu taala. Ingat teman-teman, jangan terpengaruh dengan mudahnya umur antum. Jangan terpengaruh dengan mulusnya kulit ya. Kemudian apa namanya? belum terjangkaunya, belum tercapainya titel-titel dunia, baik itu titel akademika, baik itu prestasi hartaka atau belum menikah. Semua ini mati tidak mengenal itu. Dia kalau datang dia akan menyambut semuanya orang yang saat ajalnya sudah datang. Waktu kita di dunia terbatas. Nikmati pada hal-hal yang dihalalkan saja. jauh yang haram. Sampai kita meninggal insya Allah kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan. Di dunia orang-orang beriman itu bahagia. Karena mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka bekerja. Silakan, Islam gak larang. Yang penting lima huruf halal. Jangan lima huruf yang lain haram. Meninggal surga yang luasnya surga langit dan bumi sudah menunggu. Para bidadari-bidadara menunggu. Lalu kenapa kita nggak menjadi orang baik gitu ya. Sementara kita bisa mengisi dengan kenikmatan dunia. Kecuali orang beriman tidak boleh makan, tidak boleh minum, kelaparan, susah. Mungkin ini enggak. Terbukti para nabi-nabi, orang-orang salih semuanya diberikan rezeki oleh Allah SWT. Jangan pernah jadikan perbandingan antara orang kafir yang kita lagi di mata kita, dia lagi melimpah nikmat padanya, dengan orang muslim yang beribadah lalu miskin. Jangan dipertemukan ini. Secara fasilitas ya. Karena ini nggak pernah kenal masalah halal haram bagi mereka. Dan bisa saja nikmat yang melimpah itu terjadi karena dua hal. Yang pertama Imam Qurtubi menitik beratkan, kalau ada orang kafir melimpah nikmat padanya, sementara dia tidak meraih hidayah dan tidak berusaha beriman kepada Allah, berarti Allah ingin menghabiskan semua pahala dia di dunia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan masalah itu. Imam Qurtubi menunjukkan dalam kitab terkira beliau, Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi SAW menghabiskan kebaikan orang-orang kafir di dunia. Jadi misalnya dia bakti sama orang tuanya, dia bersedekah, dia senyum sama orang. Itu kan dalam agama Allah semuanya baik. Orang kafir itu kan tidak dibobotkan sebagai pahala dia. Tapi tetap itu nilainya ibadah, Ini nilainya pahala, nilainya kebaikan, nilainya kebaikan. Allah habiskan semua supaya di akhirat dia nggak ada lagi timbak, tidak ada lagi kebaikannya. Sebaliknya, juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah mudahkan kematian si kafir untuk menghabiskan semua kebaikannya dan sebaiknya orang-orang mukmin Allah buat pada saat dia meninggal dunia itu di keningnya ya ada keringat karena Allah ingin menghabiskan dosa-dosanya sehingga dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal dosa sedikit pun nah kalau ada orang Muslim kemudian dia miskin misalnya Allah lebih tahu keadaannya mungkin memang orang ini kalau dikayakan justru jauh dari agama Mungkin dengan keadaan itu dia bisa istiqomah. Banyak orang miskin teman-teman sekalian. Dengan gubuk dia tinggal. Dengan pakaian cuma berapa lembar. Ternyata rajin ke masjid. Ibadah. Belum tentu kalau orang ini dikasih rumah. Dimenteng oleh Allah. Mobilnya al dia mau ibadah. Belum tentu. Terbukti banyak orang tadinya istiqomah, Betul dikasih fasilitas kurang ibadahnya. Allah lebih tahu. Makanya dalam sebuah hadis se -se Sejalan dengan ini. Sabda Nabi SAW. Allah berfirman. Bara para malaikat pembagi rezeki, lapangkan rezekinya hambaku si Fulan. Karena kalau dia kalau lapangkan, dia akan makin dekat padaku. Dan sempitkan rezekinya si Fulan. Karena kalau kau luaskan rezeki, dia akan jauh dari aku. Maka itu bentuk kasih sayang Allah SWT. Tapi kalau antum bisa mempertemukan antara istiqomah yang dalam agama. Pada saat kita lagi susah dan pada saat kita lagi senang, Allah akan bukakan rezeki yang tidak bisa dibayangkan. Yang sangat luas. Ya, Allah SWT akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu bisnis, pintu nama baik, pintu semuanya. Asal kita bisa menjaganya. Tapi kapan kita tidak bisa menjaga justru membuat kita lalai? Ya semoga Allah SWT bisa pertahankan. Tapi kalau umumnya Allah SWT angkat nikmat itu. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Di sini penulis, kita masuk ke buku kita. Mengangkat surah Al-Baqarah ayat 222. Berhubungan tentang Allah mencintai orang-orang yang... bertaubat, tapi setelah saya telusuri ternyata beliau lebih fokus membahas makna tafsir daripada Al-Baqarah 222 ini, tentang masalah wanita haid, hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita haid itu juga tentang berhubungan e, biologis wanita haid dengan suaminya baru kemudian setelah itu beliau hubungkan di penutupan ayat dengan masalah taubat Ya, jadi nanti jangan heran kalau kita bahas ini, nanti kita banyak membahas tentang masalah hukum-hukum haid. Nanti di closing-nya baru ada penutupan tentang masalah taubat itu. Saya akan bacakan. Penulis berkata golongan satu yang dicintai Allah adalah orang-orang yang bertaubat. Allah yang maha tinggi telah berfirman dalam Al-Baqarah 222. Audhu billahi wa هو فأتزل النساء في ولا حتى تطهرن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين mereka bertanya kepada hai Muhammad tentang haid katakanlah haid itu adalah kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci Apabila mereka telah suci maka campurilah, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Lalu sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi saksi bahasan kita sebenarnya adalah Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Mungkin teman-teman ikhwad di sini berkata bahasan tentang haid, apa pentingnya buat kita? Laki-laki nggak ada haidnya? Maka jawabannya sederhana, sangat penting buat tentu. Bukankah kita punya istri wanita? Bukankah kita punya anak perempuan? Bukankah ada ibu kita? Bukankah ada saudari kita? Atau mungkin pada saat orang tidak menikah pun kalau dia mau menyampaikan tentang hukum maka dia mempelajari ilmunya, dia dapat pahala dan dia bisa sampaikan tentang hukumnya. Ya, karena ini sangat berhubungan dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Karena kaum wanita tidak akan pernah dihapus dari kehidupan manusia karena akan selalu ada. Maka hukum ini pun berlaku. Sisi satu sisi. Sisi yang lain, ternyata ada tradisi orang Yahudi di Madinah mereka itu e, sampai bisa mempengaruhi orang-orang Arab yang ada di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ya khusus berhubungan dengan masalah haid ini ialah mereka tidak pernah mengga, tidak pernah mau duduk berbicara kumpul dengan istrinya yang haid begitu tiba masa haid dipulangkan ke rumah orang tuanya Setelah selesai baru dikembalikan. Jadi nggak makan sama-sama, nggak ngobrol sama-sama. Ya. Islam datang menetralisir masalah itu. Boleh nuduk, boleh bicara, boleh ciuman, boleh makan sama-sama, boleh jalan sama-sama. Yang tidak boleh hanya biologis saja. Meletakkan kemaluan di kemaluan. Maka kita ada hukum syari'i di situ. Untuk menjelaskan tentang ini Islam dan ini agama kalian. Lakum dinokum waliyadin. Yahudi punya acara, kita punya cara. Gitu kan? ada juga orang terlalu berlebihan, orang-orang kafir mereka tetap menggauli istri mereka pada saat haid, kalau Yahudi tadi meninggalkan sama sekali, ada juga orang-orang sebagian orang Nasrani tidak, menggauli istrinya pada saat haid, mereka anggap itu biasa saja gitu kan? di alam sihir darah haid digunakan untuk wadah dan sarana diambil darah haid lalu dimantra-mantrain jadi gitu kan? Digunakanlah untuk mempengaruhi orang lain atau menghina agama Allah dengan menutarkan darah haid di lembar-lembaran kertas mushaf dan segala macam hal. Berarti banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan masalah haid ini yang semestinya seorang muslim ketahui walaupun dia laki-laki. Apalagi muslimah tentu mereka lebih butuhkan masalah ini. Baik, di dalam ayat ini kata penulis Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah yang Maha Tinggi memberi fatwa kepada mereka dengan memerintahkan kepada Rasul-Nya agar memberitahukan kepada mereka. Hal ini hal ini menunjukkan betapa Allah yang Maha Lembut dan Maha Mengetahui memperhatikan kepada kelompok yang beriman ini dan bahwa mereka itu di sisi Allah mempunyai kedudukan. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini cukup panjang sebenarnya. Jadi ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, apa yang seseorang diantara kami bisa lakukan pada saat istrinya sedang haid. Karena tiap hari, tiap bulan mereka akan hadapi itu. Sekarang belum tahu hukum. Ini wanita haid sama dengan orang Yahudi gak? Pulangin ke rumah orang tuanya, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh segala macam. Atau ada batasan syari'inya? Maka Nabi SAW ajarkan ini. Hadisnya adalah riwayat muslim, jilid 1, halaman 246. Tepatnya nomor hadisnya 302, Abu Daud jilid 1 halaman 439, dan nomor hadisnya 255, Tirmia jilid 4 halaman 286, nomornya 4060, dan juga An-Nasai jilid 1 halaman 152, Ibn Wajah juga di jilid 1 halaman 211, dan nomor hadisnya 644. Kata Nabi SAW, Isna nikah Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. atau hubungan suami istri. baik kita hubungkan antara jawaban Nabi Sosalam dengan ayat tadi dikatakan mereka bertanya kepadamu tentang haid kepada siapa Nabi Muhammad Sosalam sahabat nanya bertanya huwa adzan katakan Hai Muhammad itu adalah kotoran dan sudah ada penelitian tentunya darah haid itu sangat kotor ya dan tidak boleh disentuh. mohon maaf kalau ada diantara ikhwah yang menyentuhkan kemaluannya di darah haid itu Kemungkinan akan terkena berbagai macam penyakit kelamin, kecuali yang Allah Swt selamatkan tentunya. Ya semoga Allah selamatkan dan maafkan orang yang pernah melakukannya. Tetapi ini kedepannya semuanya sudah tidak boleh, gitu kan? Sudah tahu hukumnya. Oleh karena itu kata Allah, apa perintah Allah kalau wanita sedang haid hendaklah kamu menjauhi diri. menjauhkan diri dari wanita di waktu haid itu dan janganlah mendekati mereka hingga mereka bersuci apabila mereka sudah suci maksudnya sudah tidak lagi darah haid dan sudah mandi maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada khusus potongan ini tafsirnya dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan lakukan apa saja kan Allah bilang jangan dekati mereka kalau kita fahami lahirnya ayat apa nggak boleh berdekat-dekat nggak boleh interaksi Gak boleh ngomong. Gak boleh kumpul. Kan. Tapi di sini Nabi SAW merincikan tafsir yang dimaksud dengan Allah bilang. Jangan kamu katakan darah itu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi. Menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan jangan kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka suci maka campurilah mereka. Gauli mereka di tempat yang telah diperintahkan Allah. Nabi SAW mengatakan buat apa saja. Dalam kenikmatan itu ciuman, pelukan segala macam kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu tafsir daripada Al-Baqarah ini. Lalu Allah tutup aja mengatakan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Artinya kalau pernah lakukan sekarang taubat. Jangan ulangi lagi. Jangan ganggu lagi istrimu pada saat haid, gitu kan. Dan mencintai orang-orang mensucikan diri artinya yang haid Dia sucikan dirinya baru kemudian boleh digauli yang laki-laki juga dia sucikan dirinya ya kalau dia e, selesai menggauli istrinya maksudnya mandi junubnya Kata penulis di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah dan adab-adab yang mana kaum muslimin diwajibkan untuk beradab seperti di bawah ini di antaranya diwajibkan untuk mengungkapkan sesuatu yang tabuh dengan menggunakan lafad-lafad yang baik tanpa menodai etika malu ma karena Allah yang maha tinggi telah melarang berhubungan intim pada waktu haid dengan memerintahkan agar menjauh Allah berfirman tadi, potongan ayatnya A'udhu billahi minasyaitan rajim nisa fil mahrid wala taqrabuhun hatta yathurn oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci Dan mengizinkan untuk berhubungan intim apabila dia sudah suci, udah bersih darahnya, udah mandi bersih, sebagaimana Firman-Nya. Masih lanjutan ayat. Faida ta'tahharna fa amarakumullah. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Dan menggambarkan tentang tempat yang boleh dijima dengan Firman-Nya dalam Al-Baqarah 223, satu ayat setelahnya. Nisa hukum hartun istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki ya, artinya di kemaluannya <tuh> jadi pelajaran di sini diantaranya beliau mengatakan pentingnya seorang muslim bertanya sesuatu yang tabu dalam hukum agama kepada ahlinya supaya jangan dia terjerumus dalam kesalahan tanpa dia sadari Pertanyaan sahabat tentang haid ini tabu sebenarnya. Apalagi ditanya di masjid. Ya, Seakan-akan bebek nggak usah ditanya gitu kan. Tetapi Allah S.W.T mengajarkan. Disuruh tanya. Bertanya saja. Sampai pernah ada seorang wanita sahabat Nabi yang mulia berkata Ya Rasulullah, Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Sekarang saya mau tanya, apakah wanita juga mandi junub kalau dia mimpi? Pertanyaan itu tabu. Bagi perempuan bertanya di masjid, di depan orang tapi dia tanya Allah tidak malu dari kebenarannya Rasulullah artinya pasti Allah akan jelaskan karena saya tidak tahu itu perlu saya tanya apakah wanita juga mandi junub kalau dia mimpi ternyata bukan cuma laki-laki mimpi perempuan pun mimpi dari syaitan tentunya ya, berhubungan biologis segala macam tapi nabi Yusuf mengatakan iya bila dia temukan cairan di kemaluannya jadi harus mandi di situ Berarti kita bertanya sesuatu yang kita anggap tabu pun, tapi kita butuh hukumnya boleh dalam syariat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan dengan Rasulnya Muhammad wasallam karena juga dari ayat ini perlu kita garis bawahi teman-teman, bahwasanya Islam sangat peduli dengan masalah seksual. Ya. Terbukti ayat turun dengan sangat jelas. Di antaranya dua ayat ini, terutama ayat 223. Karena orang-orang Yahudi, di ayat 223 ini, teman-teman sekalian, 223 Al-Baqarah, yang istri-istrimu adalah seperti tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu, bagaimanapun yang kamu kehendaki, ya selama bukan yang diharamkan. Haram adalah meletakkan kemaluan di kemaluan dengan memasukkannya sementara darah haid, atau memasukkan kemaluan zakar laki-laki ke dalam dubur perempuan. Itu hukumnya haram. Orang-orang Yahudi berkata, sebab turunnya Al-Baqarah 223, Siapapun yang menunggingkan istrinya, walaupun dia gauli kemaluannya, tapi dengan cara istrinya ditunggingkan, maka mata anaknya akan juling. Begitu mereka sebarkan isu di Madinah. Dan sebab turun ayat ini gara-gara itu, Allah mengatakan, tidak ada dalam masalah itu. Istri-istri kalian, tanah cocok tanam kalian. Gauli sesuai yang kalian inginkan. Mau kalian di atas, mau istri kalian di atas, mau dibalik, terserah yang penting bukan haram. Bukan tempat yang haram. Ini berarti menandakan Islam datang menjelaskan masalah itu. Berarti kita tidak butuh tontonan-tontonan yang haram. Ya, pernah kita jelaskan masalah itu karena tontonan-tontonan ini pasti akan jauh dari agama. Terbukanya aurat misalnya. Tentu kita beristighfar kalau pernah melakukannya. Tapi usahakan ke depannya tidak ada lagi. Tujuan kita belajar seperti ini supaya kita faham, tersentuh secara keimanan, ke depannya kita tidak lakukan lagi. Itu kan? maka itu bisa menonton aurat orang lain dan otomatis di dalam film lebih cantik dan lebih gagah daripada pasangannya akan menjatuhkan semangat biologis dengan pasangannya gitu kan? atau dia akan membayangkan orang-orang itu juga hal yang lain adalah mereka tidak punya adab dan tata kerama mereka mengajarkan menggauli dari dubur yang haram dalam agama Tadi itu bahaya sekali, nanti kita dengarkan hadis setelah ini ya. sebesar apa sih ancamannya meletakkan kemaluan di kemaluan istri pada saat dia lagi haid Di dalam dan juga meletakkan zakarnya di dalam dubur istrinya. Ini perlu kita bahasakan lafad jelas karena begitu hadisnya Perhatikan di sini dikatakan semua lafad-lafad tersebut suci, terjaga, bersih, tidak memberikan naruri seks. Tidak pula menudai rasa malu. Artinya tetap perlu dibahasakan tapi mungkin tidak perlu terlalu vulgar. Di antaranya diwajibkan menjauhkan diri dari istri-istri di waktu haid karena mendatangi mereka pada waktu haid itu hukumnya haram. Rasulullah SAW sangat mengecam perbuatan ini. seraya bersabda, man atah fi ala Muhammad. Barangsiapa yang menyutubui istrinya yang dalam keadaan haid, maksudnya di sini sekali lagi masukan kemaluan di kemaluan. Karena kalau ada pembalut di atas sarung atau kain tidak masalah. Nanti kita jelaskan hadisnya. tapi tidak boleh memasukkan kemaluan di kemaluan. Barang sampai menyutubui artinya meletakkan kemaluan di kemaluan istrinya dalam keadaan haid atau menyutubuinya pada lubang duburnya atau dalam datang kepada dukun, maka sungguh dia telah kafir dengan sesuatu yang telah diturunkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi nomor 135. Ibn Majah nomor 639, Abu Daud nomor 3886 Saya ringkaskan saya tidak sebutkan lagi jilid dan halamannya <tuh> Kekufuran tersebut kata beliau dalam makna hadis Akan menjadi kufur akbar besar yang berlawanan dengan Islam Bagi siapa saja yang mengingkari haramnya Menyutubui istri yang sedang haid dan meyakini kehalalannya Maka orang tersebut telah kafir dan keluar dari Islam Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas diharamkan dalam Islam Kalau misalnya kita jelaskan, nggak boleh gauli istri di kemana pada saat haid. Ah, siapa yang bilang haram? Ah, nggak ada haram-haram. Dia bangkang, bangkan terhadap hukum Allah yang sudah Allah haramkan. Lalu dia menghalalkannya ke kufur. Dia harus syahadat lagi kalau dia mau taubat karena dia membangkang di sini. Ya. Barangsiapa menyutubui wanita yang sedang haid, tapi orang tersebut meyakini akan keharaman menyutubuinya. Maka orang tersebut disebut kafir, namun tidak keluar dari Islam. Maksudnya ungkapan untuk menjauhkan diri dari melakukan hal itu seperti ini, dan agar tumbuh rasa takut dari hal ya seperti ini. Demikianlah keadaan setiap orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan, tapi harus bisa dibedakan antara orang yang menghalalkan dengan hatinya haram tapi tetap dia halalkan, dan orang yang menghalalkan dengan mengerjakannya tapi dia meyakini keharamnya. Beda kedudukannya. Kalau yang pertama yang bangkang, tidak ada haram-haram, pokoknya dia mau lakukan semuanya, dia tetap menghalalkan apa yang sudah Allah haram kan kafir. Kalau dia lakukan tapi dia tahu itu perbuatan haram, ya, maka ini masuk dalam kategori dosa besar. Jadi ya. maksud dengan kalimat teman-teman sini dia orang tersebut disebut kafir, namun tidak keluar dari Islam. Ini sesuai dengan statement Ibnu Umar radhiyallahu anhu Jadi ada beberapa dosa yang kalau dilakukan di dalam dalil-dalil Terancam dengan istilah kafir tapi nggak keluar dari Islam. Diistilahkan oleh beliau dengan kufurun, duna kufurin. Perbuatannya kafir tapi tidak membawa orang pada kekufuran. Tapi dosanya itu saking besarnya mendekati dosa kekufuran. Seperti itu. Barang siapa terkalahkan oleh nafsunya, yang selalu menyuruhnya untuk berbuat jelek, maka diwajibkan untuk membayar kafarah, kafarah artinya pembersihannya. namun pembayaran kafaranya ditinjau dari waktu, apakah dia bersenggama pada awal-awal dari haid pada waktu sedang banyaknya darah haid maka dia wajib membayar satu dinar uang emas Terus sekarang kita tinggal ketik di google satu dinar nilainya berapa sudah tahu insya Allah dan apabila menyenggamai, menyenggamainya pada hari-hari akhir-akhir hari haid, di saat akan habisnya darah haid, maka diwajibkan kepadanya untuk membayar setengah dinar ini maksudnya orang yang tidak tahu Sudah selesai belum istrinya gitu. Ya kadang-kadang juga ada banyak istri yang dia karena ingin memenuhi kebutuhan suaminya atau dia juga ingin biologis, dia sering mengatakan sudah bersih kok, gak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya dia masih ada darah. Status pun tetap dihitung darah height. Walaupun warnanya sudah berubah gitu kan. Semasa itu dia keluar di jadwal rutinnya dia. Seorang wanita pasti tahu masalah itu. haid umumnya antara 3 sampai 7 hari normalnya ya. Kalau ada orang rutin begitu setiap bulan, ternyata bulan ke 6 atau bulan ke 7 dari masa satu tahunnya itu keluar lebih dari tujuh hari, berarti sudah istihalda namanya, bukan darah haid lagi, tapi istihalda. Istihalda itu seperti pemburu darah yang pecah, ya? Tapi mirip darah haid karena sudah lewat dari siklus rutinnya dia, gitu kan? Itu pernah terjadi kepada seorang Sahabat Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Turulah pemburu darah yang pecah." Maka oleh karena itu mandilah dan sholatlah. Dari Ibnu Abbas dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang menyetubuhi istrinya yang sedang dalam keadaan haid maka beliau bersabda ya tasaddaku bidinarin aw lis fidinar hendaklah dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 237 uh, juga 261 ya An-Nasa'i juga sebutkan dan juga Ibnu Majah menyebutkan Ibnu Majah nomor 640 Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Dami, 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 apabila menyenggamainya pada awal mengalirnya darah, maka ia harus membayar satu dinar. Sedangkan apabila menyenggamainya waktu berhentinya darah, maka ia harus membayar setengah dinar. Maksudnya di akhir-akhirnya. Termasuk teman-teman tidak boleh menggauli sampai dia, Allah bilang, حَتَّ يَتْحُرْنُ sampai mereka suci salah satu maknanya adalah berhenti darah dan mandi mandi wajib bersih dari haid dan nifas itu wajib baru boleh menyentuhnya disitu ya. makanya ini ikhwa-ikhwa bujang-bujang ini kalau mau nikah ya, atau akhwatnya menentukan dari akhwat mungkin ikhwanya tidak tahu, dari akhwatnya menentukan masa akad nikah jauh dari masa tanggal haidnya hmm. karena dia nikah, akad nikah terus haid kesian juga laki-lakinya gitu. ya atau bisa terjadi pelanggaran ini wah kan masih pengantin baru sudahlah boleh buat apa-apa gitu. diantaranya bahwasanya seorang suami diperbolehkan untuk bersenang-senang dan melakukan segala sesuatu dengan istrinya yang sedang haid kecuali bersetubuh. Jadi boleh makan boleh ngobrol boleh bercanda boleh segala macam gitu kan bahkan Nabi saw Itu menggauli ummahatil mu'minin di saat haid. Tapi menyuruh mengencangkan kain di tempat keluarnya haid. Begitulah penyampaian Aisyah rada'an umumul mu'minin. Rasulullah s.a.w. kalau ingin menggauli salah seorang di antara kami sementara dia haid, maka beliau suruh mengencangkan kain di tempat keluarnya darah. Lalu beliau ya menggaulinya. Menciumnya, mencumbunya segala macam. Sebagian ulama mengatakan onani hukumnya haram kalau laki-laki kerjakan. Tapi kalau istrinya yang lakukan, apalagi kalau lagi haid, maka tidak ada masalah. Karena masuk dalam bab istimta atau menikmati yang dihalalkan dalam agama. Di antaranya bahwa menjauhi istri yang sedang haid itu terus berlangsung sampai dia mandi. Hal ini berdasarkan firma Allah SWT al-Baqarah 2 Rasulullah tadi. Dan jangan kamu mendekati mereka sampai mereka atau sehingga mereka suci. Kalau Allah bilang, fa Apabila mereka telah suci, maksudnya sudah mandi. فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ عَمَرَكُمُ maka campurilah mereka di tempat, maksudnya kemaluan, yang diperintahkan Allah kepadamu yang perlu diketahui bahwa hubungan, hubungan suami istri itu sangat rahasia sekali tidak boleh disebarkan dan tidak boleh dibicarakan kepada orang lain siapapun itu ya. kecuali antum konsultasi dalam kondisi memang pasangan kita sangat jauh dari yang diharapkan gitu kan Misal tidak mau berhubungan biologis atau kalau berhubungan biologis sering mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap, sudah coba berobat, tidak lalu bicara sama dokter, konsultasi itu lain. dengan Konsultasi. Tapi yang dimaksudkan adalah kalau sudah punya kelebihan dalam biologis puas dengan pasangan, nggak boleh diceritain sama siapapun. Hadits dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya suatu ketika ia bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedangkan laki-laki dan perempuan sedang duduk lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda la'alla rajulan yaqulu ma fa'alahu bi ahlihi wa la'allam ra'atan tukhbiru ma fa'alathu ma'a zawjiha fa'rammal qaum faqalat ya rasulullah innahunna la wa, innahun, wa innahum layafalun. فَقَالَ رَسُولُ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki yang mengatakan sesuatu yang ia lakukan bersama istrinya cumbuannya biologisnya dan seorang istri mungkin memberitahukan sesuatu yang telah ia kerjakan bersama suaminya Kaum semuanya di masjid pada diam senyap. Lalu Asma radhiyallahu anha ini seorang sahabat Nabi yang mulia yang mengatakan iya ya Rasulullah, iya benar, iya demi Allah ya Rasulullah. Sungguh mereka yang perempuan berbuat demikian dan mereka juga yang laki-laki juga seperti itu. Lalu Nabi saw bersabda janganlah kalian berbuat seperti itu karena demikian itu seperti setan laki-laki yang bertemu di jalan dengan setan perempuan lalu bersetubu dengannya sedangkan manusia melihatnya. Hadis ini disebutkan. Sohih oleh Imam Ahmad di nomor 237 dan juga disebutkan dalam Adab Zafaf halaman 72. Ketika nafsu selalu memerintahkan untuk berbuat kejelekan, kata beliau, sedangkan manusia lemah dalam permasalahan memahami hubungan suami istri, serta naluri hubungan kelamin yang mana membuatnya melanggar batasan-batasan Allah dan terjerumus di dalamnya, maka Allah memberikan petunjuk agar melakukan taubat. Sebagaimana Allah mengatakan, jadi misalnya dulu-dulu sudah nikah, belum tahu. Sekarang ikut pengajian sudah tahu. Dulu suka melakukan segala macam hal. karena tontonannya dan ajarannya adalah gurunya orang-orang non-muslim, orang kafir. Sehingga mereka, dia mengikuti caranya. Allah mengatakan, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Jadi kembali dari kesalahan itu. Orang yang selalu bertobat adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah setelah bermaksiat kepadanya. Innya besar kata ganti Allah, kembali untuk melaksanakan perintahnya setelah ia menyelisihi perintahnya. Setiap dosa itu akan menjauhkan seseorang dari Allah dan akan memutuskan hubungannya dengan Rabnya. Disebutkan dalam hadis Qudsi, Allah taala telah berfirman, Inni, ha inni kharaktu ibadi hunafa'a kullahum wa innam atathumus syayatina fajtalat, faj fajtalathum an dinihim. dan aku telah menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus namun syaitan datang kepada mereka lalu membelokkan mereka dari agama mereka hadis riwayat muslim nomor 2865 sedangkan orang-orang yang selamat kata beliau ya. sekarang sudah mulai masuk ke dalil-dalil tentang masalah taubat ya sedangkan orang-orang atau orang yang selamat itu adalah orangnya apabila ia tersesat Niscaya ia langsung kembali kepada Allah dan jika berdosa niscaya bertobat Karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110, A'udzu billahi rajim, ya nafsahu, Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya, menganiaya dirinya, Maksudnya melakukan perbuatan yang bisa membawa murka Allah kepadanya. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya. Subhanallah kata ulama, tidak ada orang yang berbuat dosa kecuali Allah buat penyesalan setelah itu. Siapapun yang merasakan teman-teman sumpek, sedih, suntuk, tidur susah gelisah, suka mimpi buruk. Rasanya dunia ini walaupun luas sempit, rumah luas sempit, adanya dosa. Taubat. Itu saja kuncinya. Semua permasalahan kita di dunia terjadi karena masalah kita hubungan sama Allah. Antum perbaiki hubungan sama Allah ini baik sendiri semua. Kita pernah pasti buat salah, tapi kita coba perbaiki. Intinya teman-teman kita sadar itu kesalahan lalu kita kembali kepada Allah. Nanti Allah punya cara, nggak usah antum perbaiki nama antum semua, nggak usah. Bukan urusan kita itu. Kita muhasabah, istighfar kepada Allah, kalau itu haknya Allah taubat, kalau itu haknya manusia, Kita ada ambil barang orang atau segala macam, taubat kepada Allah kembalikan hadis bersih kembali. Allah punya cara dengan itu. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW. At taubat atau Taubat akan membersihkan dan menghapuskan semua yang masa lalu. Artinya semua sampai bekas-bekasnya pun akan Allah Swt perbaiki. Kemudian juga dalam Surah Al Imran ayat 135, Allah swt berfirman: rajim, fa Allah, wa wa lam ya Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan dosa Atau menganiaya dirinya sendiri niscaya mereka ingat akan Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni Selain daripada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan Kejinya itu sedang mereka mengetahui ya setelah sampai kepada mereka Informasi ini ya sudah mereka berhenti Taubat ke depannya sudah baik saja Bertaubat setelah Berbuat dosa wajib dilakukan Dengan sesegera mungkin Jadi kita kalau buat dosa Harus segera taubat Ada satu celah di sini sebagian ulama mengatakan syaitan akan terus berusaha agar seorang hamba mukmin terjerumus dalam dosa. Kalau sudah terjerumus dalam dosa, dia akan pindah ke tahap selanjutnya yaitu membuat si muslim itu kalau bukan menganggap remi dosanya sehingga dia anggap ah dosa kecil nggak apa-apa atau memang syaitan membuat dia justru merasa dirinya sudah kotor sehingga dia tidak layak lagi untuk ibadah. Ini kalau muncul was-was syaitan Justru di sini beliau titik beratkan bertaubat setelah berbuat dosa wajib dilakukan sesegera mungkin tidak boleh di nanti nantikan atau diakhirkan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala dalam surah an Nisa ayat 17: "Awwabillahi min ash-shaitanir rajim. Innama taubatul annallahiilladina amaluna su'abi jhalatin. Thumma yatubuna min qariba. Thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubu alaihim. Faulaika yatubu Allah alaihim. Wakana Allahu aliiman wa hakimah." Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Mere maka mereka itulah yang taubatnya diterima Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau dia buat dosa langsung segera dia berhenti dari dosa tersebut. Maksudnya adalah setelah melakukan kesalahan, hendaklah mereka menyesali perbuatannya dan menghapus bekasnya Dengan kebaikan setelahnya. Sebagian ulama menambahkan ya, mengatakan salah satu ciri tobat orang hamba diterima ini pendapat sebagian. Salah satu ciri tobat orang diterima adalah seorang hamba yang sudah tobat melupakan dosa itu, atau merasa benci untuk kembali ke dosa yang sama. Itu menandakan berarti tobat kita diterima karena Allah Swt akan tanamkan kebencian atau bahkan kita sudah lupa. Oh ya saya pernah buat ini. Tapi kita sudah lupa. Tidak teringat dalam keseharian kita. Kapan seseorang itu taubatnya main-main. Maka terus setan masih bisa memainkan di pikiran dia. Sehingga dia bisa terjerumus setiap saat. Kata beliau sebelum titik-titik hitam di dalam hatinya terkumpul. Dia harus segera taubat. Yang akhirnya tidak akan terhapus. Karena itu Rasulullah Wasallam bersabda. Wa bi Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Pasti kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis ini Hasan riwayat tirimidi nomor 1987, juga disebutkan oleh tirimidi nomor 2053. Maaf, Sahih tirimidi itu di 1987, kalau di Sudan tirimidi sendiri, 2053. Luqman berkata kepada putranya, Lukman Hakim, dalam orang yang masyhur tokoh yang masyur, yang Allah sebutkan dalam surah Luqman, wahai anakku, janganlah kamu mengakhir-akhirkan taubat, karena kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Barang siapa tidak bersegera untuk bertobat dengan menanti-nantikan Maka ia berada di antara dua bahaya besar Yang pertama bertumpuknya kegelapan pada hatinya Di setiap kemaksiatan sehingga menjadi kotoran dan tabiat Dan tidak dapat dihapus Yang kedua segera terkena penyakit atau tiba-tiba meninggal Lalu tidak dapat menyibukkan diri untuk menghapus dosa Karena itu dikatakan juga bahwa kebanyakan teriakan bonggung neraka adalah Dengan mengatakan betapa rukinya aku akibat menanti-nantikan taubat sebagaimana ya ini dinukil ada putno nomor 25 dari Al-Ahya' jilid 4 halaman 12. Jadi salah satu yang nanti yang diteriakin oleh orang-orang neraka itu ya sayang kenapa dulu kita tunda-tunda taubat tapi sudah terlambat. Maka dari itu wahai orang-orang yang berbuat dosa berhati-hatilah terhadap kematian dan berlombalah berbuat kebaikan serta gunakanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Karena kematian itu akan datang tiba-tiba. Sebagaimana ini ada putra nomor 26, disebutkan dalam Sohih Al-Jame'i nomor 1088, dan dalam mustadrak jilid 4, halaman 306. Allah berfirman mengingatkan masalah itu, dalam surah Luqman ayat 34, A'udhubillahimina syaitan wajib wa ma tadri nafsum ma si gada, wa ma tadri nafsum bi'ay ardin tamud. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia mati. Ulama mengatakan hari itu dibagi tiga. Hari masa lalu, kalau itu sudah berlalu, kalau baik kau syukuri, kalau buruk kau bertobat. Hari ini yang sedang dilalui dan ini milikmu, maksimalkan dengan kebaikan jauhi larangan. Dan hari esok kau hanya bisa berniat saja. Karena belum tentu kau mencapainya. Tapi kalau orang niat kebaikan, dia dapat pahala. Misal kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan begini dan begitu. Gitu kan? Nabi Wasallam mengatakan dalam sabdanya itu. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan begini dan begitu. Ya. Kemudian juga dari ayat ini diambil, sesungguhnya orang tidak tahu di mana dia meninggal. Dalam sebuah hadis suhi dikatakan, kalau seseorang hamba akan dicabut atau direnggut ruhnya di sebuah tempat, maka Allah SWT membuatnya punya hajat ke tempat itu. Kalau dia pebisnis, dia bisnis. Kalau dia apalah. Pokoknya dia datang ke tempat itu nanti disitu dicabut ruhnya. Tidak akan mati kecuali di tempat yang sudah ditentukan. Ya. Maka cepat-cepatlah bertaubat, kata beliau. Dan bersegeralah kembali kepada Allah. Papata Basara mengatakan. Karena kamu tidak tahu jika malam telah gelap. Apakah kamu akan hidup sampai waktu fajar. Ketahuilah, kata beliau. Bahwa orang yang bermalas-malasan di hadapan Allah. Allah. akan benar-benar menyesal ketika datang kematian. Lalu mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar mereka dapat melaksanakan apa-apa yang telah mereka tinggalkan. Betapa tidak mungkinnya hal itu. Sebagaimana Allah pastikan dalam surah Al-Mu'minun, ayat 99 sampai ayat 100. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Hatta idza jaa'a ahadahum ul-mautu qala robbir ji'un, la'alli a'amalu salihan fima tarakt, kalla... Huwa wa demikianlah orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka maka barulah dia berkata, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan dulu beriman, patuh, segala macam Sekali-kali tidak mungkin, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dikebangkitkan. Barzakh. Maksudnya alam kubur sampai dibangkitkan. Karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang berlebihan dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan agar segera kembali ke jalan Allah. Dan menyesal atas perbuatan mereka. Ini ayat yang paling saya sukai, teman-teman saya. -teman. Ayat yang luar biasa. Renungi baik-baik. Surah Az-Zumar, ayat 53-59. Audhu billahi minasyaituan rajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah iqfirul dhunubah jami'ah. Innahu huwa al-Ghafuru al-Rahim. Wa'aniibu ila Rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiakumul adabu thumma la tunsarun. Wa'ttabi'u ahsana ma unzila ilaikumin Rabbikum min qabli an ya'tiakumul adabu bagdatan wa antum la tash'urun. Antakula nafsun ya hasrat ala ma farratu fi jambillah, ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu lamina s-sakhirin. au katakan hai muhammad hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas udah terlalu banyak dosa yang enggak masuk akal mungkin ada dosa yang dilakukan yang orang-orang tidak lakukan umumnya Katakan, hai ha Muhammad, hai hamba-hambaku. Allah berfirman, hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Asal kau mau tawbad, Allah maafkan. Kafir pun, Fir'aun pun mengaku Tuhan. Kalau dia mau taubat, dia terima. Tapi dia tidak mau. Lalu Allah bilang, dan kembalilah kamu semua kepada Robmu Kembali maksudnya, hayuk, menuju ke jalannya. Gak ada waktu lagi nih, ibadah. Tinggalkan larangannya, kerjakan perintahnya. Dan berserah dirilah kepadanya. Kalau ada urusan-urusan yang kamu rasa mengganjal, tawakkal al Allah. Cari ikhtiar, kemudian serahkan kepada Allah. Sebelum azab datang kepadamu, ya bisa bermana azab kematian atau memang siksa kubur atau siksa akhirat. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik sesuatu yang telah diturunkan kepadamu dari Robmu, maksudnya Al-Qur'an dan Sunnah, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sungguh termasuk orang yang memperolok-olok agama Allah. Dia tidak ada gunanya, karena dia sudah mati baru bilang ini, coba nyesal kalau saya dulu begin dan begitu ya. Atau supaya jangan ada yang mengatakan nanti pada saat dia mati Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepada aku Tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa Atau supaya jangan ada yang berkata ketika dia melihat azab Siksaan surat depan mata Malaikat bawa alat-alat siksanya Kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik Bukan demikian kata Allah Sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku Kepadamu, lalu kamu mendustakannya Sudah diperingatkan, sudah ada tanda-tanda Kebesaranku, dan kamu menyombongkan Diri, dan kamu termasuk Orang-orang kafir Artinya, di awal ayat-ayat ini Teman-teman, ayat 53 Itu Allah SWT suruh kita segera bertobat Sebesar apapun dosa, lalu ayat 54-nya Allah suruh kita kembali ke agamanya Istiqamah ya, 53-54-nya kemudian 55 56 57 58 sampai 59 ini semuanya Allah berikan gambaran bagaimana penyesalan-penyesalan orang yang nanti pada saat meninggal tidak sempat taubat. Sesungguhnya Allah memberikan rasa memberikan rasa gembira kepada hamba-hambanya dengan membukakan pintu taubatnya serta melarang mereka agar tidak putus asa dari mendapatkan rahmat dan ampunannya. Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 8. A'udhu Billahi Minash Ya ayuhal amanu Tuubu ila taubatan nasuha Taubatan nasuha Asa rabbukum wa yukaffirankum sayyiatikum jannatin tajri min tahti anhar Al-Ayah orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah Dengan taubat yang semurni-murninya Betul-betul kembali kepada Allah Tanpa ingin kembali ke dosa Mudah-mudahan, Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Juga Allah perintahkan dalam surah An-Nur ayat 31. Audhu billahi minasyaitan rajim. Watu bu'ilallahi jamin ayuhan mu'minan la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah ya orang-orang beriman. Supaya kamu beruntung. Artinya, beruntung di dunia karena Allah bukakan bintu-bintu rezekinya. Beruntung di akhirat, karena selamat. Dari neraka dan masuk ke dalam surga. juga Allah menyebutkan dalam surah al-furqan ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi rajim. wa Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak berbuat syirik, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. kayak di medan perang atau orang yang menyerang tiba-tiba dari perampok kalau kita membela diri atau ya pemerintah yang menangkap orang melakukan kriminal yang memang kena hukum mati misalnya dan juga tidak berzina sebaliknya barang siapa yang melakukan semua itu menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa alasan benar atau berzina niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh sebelum dia meninggal, maka mereka lah yang kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang nah ini penting sekali teman-teman saya termasuk selalu mengamalkan itu saya minta sama Allah bukan cuma dimaafkan teman tapi bilang, Ya Allah gantilah dosa rusaku menjadi pahala, karena di firman Allah ini Allah sebutkan itu asal kita beriman, beramal saleh ya, <tuh> maka otomatis Allah bisa ganti dosa-dosa itu menjadi pahala asal kita istiqomah dalam kebaikan. Allah juga memastikan dalam surah ayat 71 lanjutannya, wa, man taba wa amila fa mataba". Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kita insya Allah cukupkan sampai dalil-dalil uh, ini. Nanti kita buka pertanyaan, insya Allah. Yaitu surah Toha dan ada sebuah hadis nanti yang kita akan baca insyaAllah. Yang berbunyi, <tuh> wa Billahi Minash Shaitan Rajim Sesungguhnya aku maha pengampun, kata Allah. Maha pengampun berarti menghapus dan membersihkan semua kesalahan. Bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh Kemudian tetap di jalan yang benar. benar tetap di jalan yang benar. Saya Subhanallah pernah menyampaikan di salah satu ceramah kalau uh, orang masuk ke kuburan ya kalau dia punya makset maka dia bisa dihukum, itu kan? Oleh Allah ta'ala, beranjak daripada hadis dua orang pemudik kuburan yang Nabi Soslem lewati lalu kata Nabi Soslem dua-duanya disiksa dan keduanya disiksa pada hal yang dianggap oleh keduanya tidak besar tapi itu besar yaitu adu domba dan tidak cebok pada saat kencingkan gitu. Saya mengambil tadinya dari hadis ini. berarti orang akan kena siksa kubur karena tidak cebok pun disiksa di kubur kan? Subhanallah. Saya sempat tanya sama Syekh Ali Hilabi masalah ini. Syekh, apakah memang ini e, seperti ini keadaannya karena salah satu teman sahabat saya Dr. Musyaffa Hafizahullah mengingatkan saya, usah coba antum cek ini" gitu. Saya coba cek, terus saya cek ke Syekh Ali, Syekh Ali mengatakan dia sebenarnya masih di bawah masyiatillah. Apa itu masyiatillah? Artinya walaupun dia masuk ke kuburan, selama bukan kekafiran ya. Kalau dia masih berbuat dosa, saking luasnya rahmat Allah, Allah masih bisa mengampuni atau Allah menyiksanya. Ya, Allah masih bisa mengampuni atau Allah masih, eh, Allah menyiksanya gitu kan. Artinya tidak spontanitas main dihukum, kecuali Allah SWT ingin hukum. Jadi harus kita hubungkan dengan masyiatillah. Maka ini menunjukkan rahmat Allah yang luas, tapi tentu tetap kita berharap agar kita bertobat sebelum meninggal dunia. Karena itu bisa disiksa, bisa juga tidak gitu kan. Kemudian hadits, bagi penutup, kita akan buka pertanyaan selain ini. insyaAllah adalah dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda Inna Allah azza wajalla ibsutu yadahu bil daili liya tuba musiul nhar wa ibsutu yadahu bil nhar liya tuba musiul laili hatta tatal al shams semay magribiha sungguhnya Allah yang maha Suci dan Maha Pura membentangkan tangannya. di waktu malam supaya orang yang ber, berbuat buruk di waktu siang bertaubat dan dia membentangkan tangannya di waktu siang supaya orang yang berbuat keburukan di waktu malam bertaubat sampai matahari terbit dari barat hadis ini suahi riwayat muslim nomor 2759 tentu masih ada sekitar e, 4-5 halaman ya untuk bahasan kita ini jadi kita akan masih lanjutkan insya Allah Senin akan datang di tiga lembar ini sisanya kurang lebih berarti enam lembar kalau timbal balik dengan insyaAllah mudah-mudahan nanti saya akan tutup materi ini dengan kisah orang-orang yang sudah bertaubat di pertemuan akan datang dengan izin Allah taala. jadi kita tidak buru-buru menyelesaikan selain memang asar sudah sangat dekat dan juga akan ada Ustaz mengisi setelah asar nanti jadi kita tidak mau mengganggu waktu beliau insyaAllah begitu saja allah ilah ilah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh